0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja sangue amanhã, seus se acabar em teu carnaval. Você
2: merece. Boa tarde, boa quinta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Lucila Bezerra e pela próxima uma hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com a visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Você
1: deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, sangue
2: amanhã. É com Comportamento Geral de Gonzaguinha que vamos abrindo nosso programa de hoje. Neste dia, completam 30 anos da morte do cantor e compositor brasileiro, Gonzaguinha, que traz a vida e as lutas do povo brasileiro nas suas músicas. E hoje, todas as músicas serão desse grande músico. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com de fato BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
1: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não
2: é manipulador. Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril. Nesta data, é comemorado o Dia Internacional da Dança. A celebração foi fixada no calendário pelo Comitê Internacional da Dança da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em 1982. O 29 de abril foi escolhido em homenagem ao mestre de balé francês Jean-Georges Noverre. Em 29 de abril de 1991 faleceu Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha, em um acidente de trânsito na PR-280, no Paraná. O cantor e compositor brasileiro iniciou sua carreira durante a ditadura militar e foi extremamente visado pela censura. Entre as 72 canções mostradas ao DOPS, 54 foram censuradas. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Pernambuco. Em Petrolina, famílias ocupam um residencial e contestam sorteio da Caixa Econômica. Entrevista. Elminton Bezerra, presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, de Pernambuco, fala sobre as ações da Central em torno do 1 de maio. Nossos direitos. O advogado popular Jonathan Hassen explica como é possível pedir auxílio-doença sem perícia médica durante a pandemia. Cultura. Filme com xamã David Copenauar alerta sobre o avanço do garimpo. Fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está só começando.
0: Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular
2: a Rússia decidiu deixar de atuar para exportar a Sputnik V após a Anvisa negar o pedido de importação por perceber que o imunizante está recebendo um tratamento diferente
3: pela agência em relação aos outros. Caroline Oliveira traz detalhes. A decisão unânime entre os colegiados da Anvisa contra a importação da vacina Sputnik na última segunda-feira, dia 26, provocou reações com o Fundo Soberano da Federação Rússia, que financiou o desenvolvimento do imunizante. Em anúncio nesta terça, dia 27, o diretor do fundo, Kirill Dmitriev, afirmou que a organização deixará de juntar esforços para exportar doses ao Brasil. O diretor também classificou a determinação da Anvisa como antiprofissional e mentirosa, isso porque supostamente divulgaram informações falsas sobre o imunizante que já foi aceito e distribuído por cerca de 62 países. Dmitriev também afirmou que existe interferência estadunidense no Brasil para atuar contra o imunizante russo. Na ocasião, ele citou um relatório do Departamento de de Saúde e Serviços Humanos nos Estados Unidos, com informações sobre tentativas de persuadir o Brasil a rejeitar a Sputnik, produzida pelo Instituto Gamalea. Por outro lado, o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes, que faz parte do colegiado da Anvisa, que recusou a vacina russa, o imunizante russo apresentaria um risco por conter adenovírus replicantes. Em suas palavras, isso significa que o vírus utilizado para carregar o material genético do coronavírus para as células humanas se reproduziria. Mas, de acordo com Dmitriev, o vírus replicante nunca foi encontrado. A decisão da Anvisa bateu de frente com a compra de quase 30 milhões de doses feita por 10 estados brasileiros que fizeram a solicitação de importação. Por meio do Consórcio Nordeste e do Consórcio Brasil Central. São eles Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Agora os governadores pretendem produzir uma contestação acerca da decisão da agência, primeiro por um documento científico, depois por meios judiciais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
0: Cultura em Foco.
3: A
2: obra de França de Olinda vive e resiste na memória daqueles que tiveram a sorte de esbarrar com o ativista poético, declamando a sua arte em alguma ladeira de Olinda. Falecido em 2007, sendo um dos nomes mais atuantes da história do movimento de poesia marginal de Pernambuco, o artista independente abordava de maneira performática e expressiva as temáticas raciais e sociais, buscando uma maior conexão com a sua ancestralidade e luta dos oprimidos. Amigos e poetas também chamavam França de Exu Literário, em referência ao orixá que abre caminhos. Dos quatro cantos da Cidade Alta para o universo da videodança e videopoesia, trechos da coletânea Poema Inflado, que reúne a obra do poeta França de Olinda, ganham corpo e voz tridimensional no projeto Poesia. A Cor da Exclusão, Dança Inflamada. A pesquisa investiga através da poesia de França, da dança de Marcela Rabelo, da fotografia de Marlon Meirelles e da música de Felipe França, ou Francinha, que é filho do poeta, a cultura indígena e afro-brasileira. Essa última é referenciada através do estudo dos Itãs, palavra Yorubá que designa os contos míticos, e relatos históricos sobre orixás. Ao todo, são oito videodanças e videopoesias que podem ser assistidas no canal do YouTube Corpoesia Dança. Mais informações sobre o projeto estão na conta do Instagram, dança.inflamada, e o projeto tem incentivo do edital de pesquisa e formação da Lei Aldir Blanc. Agora vamos ouvir Lindo Lago do Amor, na voz de Gonzaguinha.
0: Entrevista Brasil de Fato
2: Durante a pandemia, a classe trabalhadora tem enfrentado um aprofundamento da precarização das relações de trabalho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil alcançou a taxa de informalidade de 39,5% no primeiro trimestre de 2021. É sobre isso que vamos conversar com Elmiton Bezerra, o presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB de Pernambuco. Elmiton, seja bem-vindo ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. De antemão, eu já queria te agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente.
4: Eu queria te agradecer o convite, né? É importante termos esse espaço para poder
5: dialogarmos com a
4: sociedade, né? E obviamente colocar para a sociedade como é que nós, os trabalhadores, as representações sindicais, elas entendem, né? É o primeiro de maio nessa conjuntura que nós estamos envolvidas né?
2: são é né? é, No próximo sábado já é o Dia do Trabalhador, e nessa semana estamos trazendo várias entrevistas, trazendo essa temática, e eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância da gente comemorar essa data do Dia do Trabalhador diante desse contexto no Brasil, né, em que a gente observa altos índices de desemprego, incluindo uma crise sanitária.
4: É, ouvintes, é simbólico, né? Um pé na história, né? Essa comemoração né? O do Dia Internacional dos Trabalhadores, então, no mundo todo, né? De todos os jornais, todas as rádios, né? Todas as, as mídias sociais, elas vão estar... Elas vão estar cheias, né, de informação nesse sentido... da simbologia do primeiro de maio, né? Porque quando nós pegamos a história, a história da humanidade, né? Essa história, o trabalho nos humanizar. né? O trabalho tem um papel fundamental no desenvolvimento civilizatório. né? Todos nós, né? Tudo que, que temos, vivemos e consumimos e comemos, né? tem um pé nessa na na produção em que nós, os trabalhadores, temos um papel fundamental. Então, todas as riquezas produzidas pela humanidade, ela tem no trabalho, né? Ela é o mais importante. Então, essa comemoração que eu demais, ela é é histórica e ela é fundamental, obviamente. Vivemos um, um, um ambiente, né? pandemia no Brasil no mundo né? em que nós os trabalhadores né, nas relações de trabalho nós somos o elo mais fraco né? o mais forte o que produz todas as riquezas somos a maioria mas infelizmente o poder todo o regramento das relações de trabalho elas não são primeiras nós, os trabalhadores né? Você pega na legislação trabalhista na quem fazia a legislação é os senhores é de escravo quem durante o feudalismo, quem fazia toda a legislação eram os nobres, né, clero. É, é. E quem faz as legislações hoje, na grande maioria dos países, é, são os patrões da burguesia, que tá cheia dela, de seus representantes nos congressos, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Então nós temos a maioria quem se apropria delas e
2: quem queria toda uma legislação agora, com as classes dominadas é é enquanto está acontecendo esse momento né, em que existe um aumento no índice de desemprego também existe um aumento no número de trabalhadores informais entre eles os motofretistas, né, que trabalham com aplicativos mas também pessoas buscando novas formas de conseguir o trabalho, né é, e aí a gente observa os dois lados, né, que é a força realmente né, do povo brasileiro de se reinventar e encontrar formas de levar o pão para casa, né, de levar o essencial, mas também a gente observa uma redução e também cortes em investimentos é, como o de plano de alimentação, é, uma redução agora do auxílio emergencial... E que forçam também a classe trabalhadora a trabalhar além do, do que era necessário antes, né? principalmente dentro desse contexto de crise sanitária e de pandemia. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho disso também.
4: No ambiente é, dessas transformações, né, das coisas produtivas, das tecnologias, essas novas formas de relação, né, elas se apresentam, né? elas se apresentam. E ela não se apresenta para aumentar o direito do trabalhador, mas ao contrário, para diminuir, não né? é? Né, nós estamos vivendo nesses, nesses anos aqui, é uma diminuição é, tamanha né, da, da, do trabalho formal, não né? é? O trabalho que ainda carrega algum direito do fundo de garantia, de todas as relações que estavam lá na CLT e que foram obviamente diminuídas com, com a reforma trabalhista do governo Sêmia, né? Mas nós temos essas modalidades, que elas são, elas são é, de retirada e de precarização de relações de trabalho. Né? E esse formato, de, esses elementos tecnológicos, né, onde você trabalha para essas, essas plataformas né, em que você não conhece nem o patrão do outro lado, né? E muitas vezes o trabalhador não tem nem a quem reclamar o direito, os direitos mínimos, né? Que o trabalhador seja em qualquer atividade, ele vai adoecer. Mas para recorrer a quem? O trabalhador vai trabalhar um tempo em que sua saúde vai embora em função do desgaste físico, né? E a sua aposentadoria. Então esse novo formato que se apresenta das plataformas, é, da é, a uberização da relação de trabalho, ela é muito nociva para o trabalhador. Há um filme, Ricardo é, Zovintes, há um filme muito interessante que retrata essas novas relações de trabalho precarizadas. É no Reino Unido, na Inglaterra, né? É, você não estava aqui. Né? É um filme que retrata exatamente como essa precarização, ela aumenta a quantidade de hora do trabalhador, que vai estar ausente da sua casa, que vai estar ausente é, da formação, da educação, do carinho no seu filho, né? E se você não estava aqui, é exatamente um pai vai é, é, entrar nessa modalidade precarizada de trabalho, né? o chamado empreendedor, que é tão falado pelos grandes meios de comunicação, e que destrói a família, o camarada não, não tem é né? que é exatamente essa desregulamentação que a reforma trabalhista trouxe, né? e que nós estamos vivenciando nesse cotidiano onde as pessoas não têm jornada de trabalho mais, né, Se não tem jornada de trabalho o trabalho intermitente, você não tem um salário na né, final um ordenado mensal, porque você não tem as horas definidas de trabalho. Portanto, é, é um sistema cada vez mais duro. Essas mudanças que se no capitalismo, em que eles, eles se apropriam da tecnologia, e a tecnologia, em vez de diminuir a quantidade de horas de trabalho dos trabalhadores, ao contrário, ele serve para precarizar as relações, para explorar cada vez mais o trabalhador, e aumentar a concentração de riqueza, que é essa que nós estamos percebendo no mundo. Onde 1% né, dos mais ricos concentram é, uma parte enorme do que é produzido pelo conjunto dos trabalhadores. Então, essa, essa é uma realidade extremamente nociva para o mundo do trabalho. Um trabalho sem direito, né, um trabalho em que nós não temos do outro lado visualizado o patrão nem para fazer a reclamação trabalhista.
2: E eu queria que você falasse um pouquinho como está sendo a preparação da CTB Pernambuco para o 1 de maio. O que é que vocês estão planejando para esse período, para comemorar essa data, celebrando a classe trabalhadora e também dentro das pautas de luta, né, que são cada dia mais necessárias. Esse momento que,
4: que dura para o mundo do trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, e é essa modalidade ela não está só presente no nosso país, aliás ela está chegando de certa forma até tardiamente. né? Porque em alguns países centrais do capitalismo ela já chegou a aceitação do, do, do filme é um pouco isso, a realidade a vivenciada em outros países, né? Esse fato também tem trazido uma novidade, né? O mundo do trabalho ele, ele ele entende que a perspectiva dele hoje é de muita unidade. Nós temos como o velho Marx ele dizia lá atrás, né? Trabalhador do mundo livre, eu acho que é uma chamada se faz tão necessário agora, muita unidade nossa. Então aqui em Pernambuco, nos últimos anos e nacionalmente, nós constituímos um fórum das centrais. Então nós temos feito nos últimos anos muita, muitas e várias ações e comemorações do primeiro de maio, todas elas muito unificadas, né? E esse ano aqui em Pernambuco, o Fórum das Centrais, é depois de muito debate, né? Tem muito debate já, e amanhã vamos fechar. É, o diretor de sinais do primeiro de maio, mas nós vamos fazer um primeiro de maio solidário, né? Em função do aumento da fome no nosso país, do desemprego e aqui especificamente em Pernambuco, nós estamos fazendo a arrecadação de cesta básica de alimentos, né? É, Para que nós possamos, é, no domingo, no domingo não, desculpem, no sábado, primeiro de maio, pela manhã, nós fazermos é, a entrega desse... desse esse material, né, arrecadado pelos sindicatos e pelos centrais, né, e amanhã nós vamos definir quais as entidades, né, quais as entidades, é, já foram ventiladas várias entidades, ventiladas das lutas sociais, né, entidades é, religiosas que têm, que, sejam protestantes católicos e movimentos sociais de vários diversos que possam receber, porque fazem, como o MSP faz um trabalho muito bonito, né, porque assim, tempo da cidade no interior de arrecadação assim, de alimentos. Então amanhã nós vamos bater o um martelo sobre isso. É, nós vamos é, fazer várias lives, né? As centrais estão fazendo, as nacionais, as estaduais, né? Nós estamos discutindo vários temas. É, hoje a CPD tem se ligando uma sobre a, a doença do trabalhador né? nesse período de pandemia, né? as, as consequências é, psicológicas do trabalhador. A CUT tem feito, as outras entidades tem feito, e tem vários sindicatos. Porque nós estamos defendendo a narrativa ainda de, da preservação da vida, que ela se dá com o isolamento e a vacina, né? está na bandeira de lucro das centrais. E nós não podemos perder essa narrativa, porque ela dialoga, dialoga com a vida, né? Que é a maior preocupação do conjunto das centrais. Então, nós vamos, vamos fazer essa arrecadação, a arrecadação, nós não vamos ter ações específicas de rua em síntese, né? e é tradição nossa fazer para as passeatas, mas nós não vamos ter por, por esse respeito ao distanciamento, né? E a não aglomeração, mas vamos fazer isso de forma virtual, essa luta pela vida a defesa do auxílio emergencial de R$ reais, né? É, e como também todas as centrais vão estar é, concentradas, como foi o ano passado uma live nacional com a presença de todos os dirigentes centrais lideranças políticas e, e, e artistas vinculados à luta do povo. Vamos ver, nós vamos ter Chico César, né? Chico César vai estar tá lá, é, Elza Soares e outros cantores vinculados a, a essa luta. Né? Então, a programação nossa é essa. Sábado, e, e essa forma da verdade, né, Que a vai ter feita, a essas entidades, as arrecadações das arrecadações das sindicatos das centrais, e na parte da tarde nós vamos tentar fazer, como fizemos no ano passado, uma live nacional com muita presença dos trabalhadores, ouvindo as manifestações é, culturais e políticas das nossas diversas nacionais, prol da Lula do Trabalhador.
2: É, então, e eu queria que você falasse um pouquinho também quais estão sendo as pautas do CTB, principalmente em torno dessa data, né? As pautas de, de luta desse período.
4: É, a, a, o centro das da, ações do mundo do trabalho é né? obviamente a defesa do emprego, né? O trabalho, né? a retomada da economia para gerar emprego, né? que garanta o emprego e o direito do trabalhador. Nós estamos defendendo nesse período o um auxílio emergencial de R$ reais, né? 600 reais. como também estamos defendendo a, a vacinação, né? A vacinação vinculada, obviamente, ao aumento do espaço democrático do nosso país, que foi reduzido nos últimos anos. Essa, essa essas, são as chamadas principais é, que estão na ordem do dia, a defesa da vida, né? Entendemos que. Governo federal não conseguiu articular nem o Ministério da Saúde para enfrentarmos a pandemia, né? Ter um escasa com a vida do trabalhador, porque é ele que, na ponta, é, não consegue é, estar isolado, né? Não consegue estar isolado. A maior quantidade de mortos, são, com certeza, são de trabalhadores, né? É, e nesse sentido, nós dialogamos com a possibilidade do isolamento ou lockdown vir agregado a um auxílio emergencial, tipo o o que até os Estados Unidos, que que o Bolsonaro dizia ter referência, seja um pacote trilionário, né? A ajuda social emergencial do governo americano é em torno de quase 8 mil reais quando ele é convertido no dólar, né? E aqui o governo apresenta um de 150 reais. Então, obviamente, isso não dialoga com nenhum hospital, nenhum isolamento que garanta e proteja a vida, como também um governo que bate cabeça e parece que joga contra a possibilidade da vacina, que seria também um meio de evitarmos as mortes é, da sociedade, principalmente dos trabalhadores.
2: Hamilton, é, eu queria te agradecer por essa entrevista e por estar aqui trazendo essa pauta tão importante né, da classe trabalhadora e dessa data, né, que é de celebração e também é de repensar e reforçar as lutas e as pautas da classe trabalhadora. Eu queria te agradecer e queria que você também deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
4: Eu queria saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras né? é, que vão escutar essa entrevista, desejar um feliz dia dos trabalhadores, e ver que o primeiro de maio, como todos os outros, ele representa a história de resistência e de luta dos trabalhadores. Né? A própria simbologia do primeiro de maio ela tem essa característica, né? De se lutar, de lutar por direito, de lutar por dignidade lutar por justiça social. Essa é a marca do primeiro de maio. Estão feliz 1 de maio a todos, de, de muita resistência, de muita luta, e entendemos, a CPB e o conjunto das centrais, que nós temos uma pedra no caminho, né? não é mesmo quase uma pedra, é uma montanha, que nós temos que ter do caminho. Por essa razão, nós defendemos um Fora Bolsonaro.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81, 9-9-6-0-6-0-1-7-3. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com arroba BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir o que é o que é de Gonzaguinha.
1: Eu fico com a pureza da resposta das crianças... A vida que é de galã, irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão eu o mais e a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é o que é meu irmão? eu só sei que confio na mocinha na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre desejar
2: A Prefeitura do Recife está remarcando o agendamento para a segunda dose do imunizante Coronavac, fabricado pelo Instituto Butantan. A partir de hoje, até o dia 9 de maio, o reagendamento será feito de forma automática pelo aplicativo Conecta Recife e as pessoas agendadas serão informadas por mensagem no celular, WhatsApp e no e-mail cadastrado no aplicativo ou pelo site. De acordo com a gestão municipal, A medida foi necessária por causa do atraso na entrega pelo governo federal de novas doses para estados e municípios de todo o país. A previsão é que o novo período seja iniciado no dia 10 de maio. O reagendamento será feito de forma automática. A vacinação segue com o imunizante tipo AstraZeneca, fabricado pela Fiocruz, normalmente. No dia 21 de março, o Ministério da Saúde liberou o uso de doses da Coronavac, enviada após comunicado, para aplicação exclusiva dessas remessas como primeira dose. Na ocasião, a pasta federal atestou que os novos envios de imunizante seriam constantes, o que não ocorreu e provocou a escassez da Coronavac para a segunda dose em dezenas de cidades, incluindo capitais em todo o país. Você sabia que é possível pedir auxílio-doença durante a pandemia sem realizar perícia médica? O advogado popular Jonathan Hassen explica como isso pode ser feito no quadro Nossos Direitos de hoje. Vamos conferir.
6: Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Fique atento, pois é possível pedir o auxílio-doença ao INSS durante a pandemia sem realizar a perícia médica. A solicitação do auxílio-doença é devida aos trabalhadores que estiverem momentaneamente incapacitados para o trabalho em função de doença ou de um acidente que a pessoa tenha sofrido. Para a concessão desse benefício, o trabalhador ele precisava passar por uma perícia médica presencial para avaliação Entretanto, em função da pandemia, as perícias presenciais foram suspensas. De acordo com a Lei 14.131, no né, artigo 6º, né, publicada no último dia 31 de março, o requerimento do benefício ele pode ser realizado pela internet e, junto com a solicitação, deve ser anexado o atestado médico com o CID e o pedido de afastamento do trabalho. Para verificação, podem ser pedidos também exames médicos, né? ou seja, pedido que esses exames sejam anexados à solicitação para comprovação. A duração do benefício vai ser de 90 dias sem possibilidade de prorrogação. Se por acaso o trabalhador necessitar de um tempo maior de afastamento, uma nova solicitação deve ser feita. Para que a pessoa tenha acesso também ao auxílio-doença, o INSS pede uma carência mínima de 12 contribuições mensais, ou seja... São necessárias ao menos 12 contribuições mensais ao INSS para se ter acesso ao benefício. Eu sou Jonathan Hassan, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente. Um abraço e até a próxima.
7: Pernambuco em Foco
2: Em Petrolina, no sertão pernambucano, famílias ocupam residencial e contestam o sorteio da Caixa Econômica desde o início do mês de abril. Até o momento, as casas continuam sem água e energia elétrica, mas as famílias resistem na ocupação. Confira a reportagem de Vanessa Gonzaga.
8: Olá, Lucila, uma boa tarde para você e para todas as pessoas que estão nos escutando aqui no programa Brasil de Fato Pernambuco. Hoje a gente traz notícias sobre a luta por moradia aqui em Petrolina. No dia 7 de abril, a Prefeitura de Petrolina anunciou a lista das 230 famílias contempladas com as casas do residencial Novo Tempo 5, um conjunto habitacional do antigo programa Minha Casa Minha Vida. Poucos dias após o sorteio, vendo que as casas não haviam sido ocupadas pelos sorteados, cerca de 100 famílias vindas das ocupações urbanas Vila da Fé, Vila Dilma e Santa Terezinha decidiram ocupar os imóveis. Uma dessas pessoas é o eletricista evangelista Rodrigues, que vivia na Vila da Fé desde 2019 e decidiu ocupar uma das casas do Novo Tempo 5. Mas a permanência no local tem sido dificultada.
7: A situação aqui é a seguinte, não tem água, não tem energia. Eles cortaram a água, inclusive até o local lá onde liga a água, cheio de concreto para que ninguém ligasse. E está todo mundo aí no escuro, sem saber o que que vai acontecer. Não tem água... A esse método que eles usaram aí, praticamente para tá tirar a gente de lá.
9: Thais
8: de Rocha viveu por mais de três anos na ocupação Vila Dilma, na Zona Norte de Petrolina. Diante da possibilidade de viver em uma casa com o marido e mais cinco filhos após anos esperando pelo sorteio, a saída foi a ocupação.
10: Por conta de não ter nenhuma residência, né? A gente viver sempre morando em área de, de, de risco, né? E tentando algo melhor. Assim que surgiu as inscrições da, das casas, desde 2009, né, que a gente fez a inscrição, aí a gente aguarda, né? Fizemos o dossiê e aí sempre havendo vários sorteios de casa e nada da gente ser contemplada, né?
8: Tais já tentou morar em uma casa alugada, mas com a impossibilidade de pagar o aluguel e as contas, já que ela está desempregada desde o início da pandemia ela e a família foram despejados. Ela afirma que as famílias foram proibidas de trazer mais pertences para as casas e que têm sobrevivido com a ajuda de doações.
10: Então a gente permanece no escuro e sem água e até mesmo para entrar é proibido entrar. Entrar transporte, entrar os móveis, as coisas, a gente não pode colocar nada na casa, né? E aí a gente se encontra dormindo no chão essa situação algumas pessoas chega e doa água para gente, né? Algumas igrejas, né, chega e dá alimento também. Algumas pessoas das igrejas se comove com a situação e vai fazer doação de alimento, né, para gente. E assim, questão de iluminação é... é triste a situação. As famílias questionaram qual
8: tem sido o critério para incluir as famílias no sorteio, já que mesmo após a divulgação da lista de famílias contempladas muitas das residências permaneceram vazias. O eletricista evangelista espera que o diálogo seja aberto entre a Prefeitura Municipal de Petrolina, a Caixa Econômica Federal e as famílias envolvidas no processo. No dia 16 de abril, o vereador Gilmar Santos, do Partido dos Trabalhadores, acionou o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Pernambuco, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e a Ordem dos Advogados do Brasil, O objetivo é abrir uma investigação para apurar possíveis erros no processo de cadastramento, análise e sorteio das famílias. Uma comissão foi montada pelas famílias ocupantes para que a negociação seja feita. Com a pauta de reivindicação, a expectativa é que elas que já estavam cadastradas no programa sejam regularizadas e as que não possuíam cadastro sejam cadastradas. Procurado pela equipe do Brasil de Fato Pernambuco, A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Petrolina respondeu em nota que, abre aspas, a Prefeitura de Petrolina, junto com a Instituição Financeira Caixa, está em tratativa com os ocupantes desde o início da invasão para uma saída voluntária. Caso não obtenha sucesso, o que resta são as medidas judiciais para destinar as unidades aos legítimos beneficiários. A gestão trabalha em busca de novos empreendimentos para atender os não contemplados e outras demandas. Fecha aspas. Sobre as questões relacionadas a possíveis fraudes no sorteio, a Secretaria afirma que a instituição financeira Caixa é quem verifica se os futuros mutuários se enquadram nas regras do programa e também é a Caixa que realiza o sorteio eletrônico. A Caixa Econômica Federal não respondeu a nossa reportagem. Petrolina para o programa Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga.
0: Cultura em foco.
2: Com direção de Luiz Bolognese e roteiro escrito em parceria com o xamã David Copinauá, o filme A Última Floresta alerta sobre avanço do garimpo. Vanessa Nicolau
11: traz detalhes. Os sonhos, mitos e dia-a-dia dos Yanomami que vivem há mais de mil anos na Amazônia brasileira são o tema do filme A Última Floresta, dirigido pelo cineasta Luiz Bolognese e escrito em parceria com o Xamã Davi Copenau. A produção, que foi destaque no Festival de Berlim, e não é tudo verdade, expande a concepção tradicional de documentário, ao misturar sonho, magia e cotidiano, sem distinção de tratamento. Segundo o diretor, essa foi uma demanda dos próprios indígenas, já que seria impossível, de outra forma, retratar a complexidade da cosmologia e da vida Yanomami.
7: Eles sonham muito, como todos nós, só que para eles o sonho é real eles acham que o que acontece no universo do sonho é dado como um fato real. Eles não separam isso. Então, as coisas mágicas do universo do sonho, eles leem como acontecimentos reais. Então, eu falei, se o meu documentário é com os Yanomami, não só sobre ele, se o co-roteirista do filme é um xamã Yanomami, nós temos que filmar isto, mostrar de dentro para fora que esse universo mágico Ele está no dia a dia. E para fazer isso, a gente construiu essas narrativas e eles atuaram como atores e atrizes, representando os próprios sonhos que eles tinham, dando vida para isso e dando vida aos mitos, às histórias fantásticas de criação do mundo Yanomami, pelos deuses Omama e Oasi. Eles mesmos interpretaram isso e nós construímos a maneira de interpretar, a direção de arte, né, os figurinos juntos, e eu, e eu os ouvia.
11: As gravações do filme foram realizadas na comunidade Watoriqui, localizada ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela. A região, apesar de isolada e legalmente demarcada, sofre com o avanço do garimpo ilegal, que aumentou exponencialmente depois da entrada do novo governo. Segundo o chamado Davi Copenaua.
12: O garimpo hoje na Terra de é maior. Cresceu. Entrou muitos Muita pessoa. Para mim, é, o número de caripeiros que está hoje na, na Terra humano é 50 mil ou mais 50 mil. É muito. Como eles são muitos, eles estão eles subindo na, na cabeceira na cabeceira de Rio Urarigueira. Muito buraco, muito feio, muito. Hum, é, ruim para nós quem mora lá nas comunidades não está gostando. eu queria mostrar a falou da floresta para nós e anamã e anamã e a floresta é vale mais que ouro
11: a estreia em cinemas e plataformas de streaming no filme no Brasil está prevista para o segundo semestre de 2021 De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
2: Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir Começaria Tudo Outra Vez de Gonzaguinha.
1: Pensaria tudo outra vez se preciso fosse meu amor a chama em meu peito ainda queima saiba
11: nada foi
1: em vão a cuba livre da coragem em minhas mãos a dama de lilás me machucando coração, Na sede de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei um dia terei A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bolero vida...
3: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
2: E é chegada a hora do Central do Brasil, canal de comunicação dos movimentos populares.
13: Olá! Mesmo com o Brasil se aproximando das 400 mil mortes por causa do coronavírus, a prioridade do governo Bolsonaro é vender o patrimônio público brasileiro. Projetos que autorizam a venda de estatais avançam e ameaçam a soberania do país. Na reportagem, nós mostramos o protesto de trabalhadores da Caixa Econômica Federal contra a abertura de capital do banco. Enquanto isso, o país segue somando novas vítimas do vírus que poderiam ser evitadas, se não fossem os erros do governo na condução da pandemia. Esta é a opinião do jornalista Gilberto Marigoni, nosso convidado na entrevista central. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerga e o Central do Brasil começa agora. Os planos de privatização seguem sendo tocados pelo governo. Os Correios, uma das mais antigas e estratégicas empresas públicas brasileiras, está na mira do ministro Paulo Guedes. Além de atuar na distribuição das correspondências, ela também tem incidência em setores logísticos do governo, como na distribuição dos livros didáticos. Nayatauane nos conta detalhes da tramitação na Câmara dos Deputados do projeto que abre setores dos Correios para a iniciativa privada.
8: Nacional
14: O governo federal conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o pedido de urgência para a votação que privatiza os Correios, a empresa pública mais antiga do Brasil, que foi fundada em 1969. A medida está sofrendo pressão dentro do Congresso Nacional por parte da oposição, que defende que a empresa continue sendo pública, como afirma o deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, Orlando Silva.
5: Para nós, a prioridade do Brasil nesse momento deveria ser vacinar os trabalhadores dos Correios, vacinar toda a nossa população, gerar emprego e renda, proteger micro e pequenas empresas, que é quem mais gera emprego no Brasil. Essa deveria ser a prioridade, cuidar da saúde das pessoas durante a Covid, não pensar em privatização. Nós dizemos não à privatização dos Correios e sim a fora Bolsonaro, chega de Bolsonaro.
14: Em 2020, os Correios lucraram aproximadamente 1,5 bilhões de reais para os cofres públicos e entregaram mais de 340 milhões de encomendas em todas as regiões do país. O projeto de privatização da estatal coloca em risco o emprego de praticamente 100 mil brasileiros. Emerson Marinho, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, explica a importância da instituição para a sociedade.
1: O governo Bolsonaro de desmontar todo o patrimônio público brasileiro só para satisfazer o mercado privado internacional ou o mercado financeiro é um prejuízo imensurado. Primeiro, de ordem constitucional, né? porque o papel dos Correios não é apenas entregar carta ele presta um serviço social e de integração nacional. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que essa empresa está enradicada em todas as cidades do país.
14: Ainda não há uma data específica para a votação do projeto, mas a base do governo pode submeter a proposta para apreciação a qualquer momento.
13: E o projeto de privatização de Bolsonaro e Paulo Guedes também atinge os bancos públicos. Depois das ameaças ao Banco do Brasil, o alvo da vez agora é a Caixa Econômica Federal. Na última terça-feira, 27, bancários de todo o país protestaram contra a abertura de capital do banco anunciada para esta quinta-feira 29. Na reportagem, Luísa Sansão nos explica o que essa abertura significa e quais são as outras reivindicações da categoria. Vamos conferir?
0: Trilhos do Brasil
9: Trabalhadores da Caixa Econômica Federal realizaram uma paralisação em todo o país nesta terça-feira, dia 27, contra a decisão do governo Bolsonaro de abrir o capital da Caixa em Seguridade, iniciando a oferta pública das primeiras ações da empresa na Bolsa de Valores nesta quinta. Na prática, isso representa uma manobra do governo para privatizar a Caixa, segundo a funcionária do Banco e secretária de Bancos Públicos do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Cândida Fernandes. Ele está
8: usando de subterfúgios para privatizar a Caixa. Então ele está investindo em abertura de capital das subsidiárias da Caixa. Ele está querendo, né? efetivar o IPO da Caixa Seguradora, é a oferta de ações. Ele está querendo antecipar salário para os empregados também participar da compra dessas ações. Então assim financiando a fragilização da própria empresa, né? Que é, isso é um ataque direto, já que a Caixa Seguradora, no ano passado. Ela foi responsável por 45% do lucro de companhia Caixa.
9: Cliente da Caixa há 20 anos no Rio de Janeiro, a funcionária pública Regina Coutinho, de 67 anos, iniciou sua relação com o banco já na infância, com uma caderneta de poupança. Por meio da Caixa, ela financiou a casa própria e utiliza vários outros serviços. Para ela, a Caixa presta um serviço mais humanizado e é fundamental ser 100% pública. A Caixa Econômica Federal é extremamente importante para o povo brasileiro. Além de defenderem a Caixa 100% pública, os trabalhadores têm outras reivindicações, como explica o presidente da Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rogério Campanatti.
6: Essa paralisação dos empregados da Caixa, além da luta por condições adequadas de trabalho, incluindo a vacina para todos e dos direitos dos trabalhadores, como a PLR social, que foi paga em valor inferior ao acordado, é uma oportunidade de denunciar à sociedade o gigantesco desmonte que está sendo feito na Caixa, seja através da venda de ativos lucrativos da empresa, que é a estratégia de privatização do Pedro Guimarães, a exemplo do IPO da Caixa de Seguridade, seja pela devolução desnecessária dos instrumentos híbridos de capital e dívida que capitalizam a empresa e cuja devolução vai acabar impedindo a empresa de seguir operando nos volumes que eu pego.
13: A CPI da Covid no Senado já foi instalada e o plano de trabalho deverá ser anunciado nesta quinta-feira, 29, pelo relator Renan Calheiros. Na entrevista central de hoje, recebemos o jornalista Gilberto Marigoni. Ele acredita que a CPI expõe a desorganização do governo e revela a ausência de quadros técnicos em Brasília para enfrentar a crise. A entrevista é de Jonatas Campos.
9: Entrevista Central
7: Temos conosco na Entrevista Central hoje o professor Gilberto Maringoni. Ele é jornalista e professor da Universidade Federal do ABC em São Paulo. Vamos conversar sobre a conjuntura política do Brasil. Professor, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista.
5: Eu é que agradeço a você, Jonathan. Muito obrigado.
7: Temos a confissão do ministro da Casa Civil de que tomou vacina e de que iria convencer o presidente Bolsonaro a tomar vacina também. Temos aí uma lista de desmandos elaborada pelo próprio governo. Minha pergunta para o senhor vai no seguinte sentido. Isso é uma consequência da CPI e qual o peso que essa CPI vai ter no governo Bolsonaro?
5: Olha, isso é uma consequência geral do isolamento que o governo Bolsonaro está colhendo na sociedade. Por mais que ele insista no negacionismo, por mais que ele insista em assular, incentivar a sua tropa de extremistas, ele não consegue fazer frente a um descontentamento geral. Essa manifestação do general Ramos, uma manifestação infantil, suscita a seguinte pergunta. Ele está escondendo o fato de ter tomado vacina de quem? do Bolsonaro, do negacionismo geral do governo, da teia de absurdos na qual a gente está metido. foi a própria Casa Civil, o general Ramos, que elaborou essa coletânea de 23 argumentos que, na verdade, mostram como é que o governo se comportou durante a pandemia. Essa essa situação de defensiva os coloca num quadro de não saber o que fazer. É o popular clima de barata voa. No entanto, é preciso tomar cuidado em nossa análise. O governo continua tendo pleno apoio de quem tem dinheiro, ou seja, da Faria Lima, no seu projeto econômico de destruição do Estado, de privatização dos Correios, enfim, de desmonte daquilo que foi construído penosamente ao longo de várias décadas.
2: Se você quiser ouvir mais do Central do Brasil, ele está disponível no canal do YouTube da emissora TVT e do Brasil de Fato. Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número ddd 81 9 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio.brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com de Fato brasildefatope Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta, às duas da tarde, com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Muniz e Ravena, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do
0: Brasil de Fato. Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/barra Brasil de Fato Pernambuco e Twitter/barra Brasil de Fato.